0: Podcast, irmãos, post-com. irmãos, podcast. Olá, pessoas! Irmãos.com de número 452 entrando no ar. Eu sou Paulista, estou aqui com a esposinha Adriana, que nessa pandemia tentou plantar muita coisa, mas não igreja.
1: Ah, isso é verdade, gente! Minha suculenta morreu, porque você tem que lembrar
0: disso. São os dramas da pandemia. Dizem que é
1: fácil de cuidar de suculenta, não sei o que tem. A minha morreu. Na, mas, tudo seg... bem. Na primeira semana. Morreu. Mas é porque eu deixei ela lá fora, tomou muita chuva pobre. Então, eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Pedro que ele não planta só uma igreja no Espírito Santo, ele planta filhos também, né? Tá na idade de plantar filhos, o moço, isso
2: aí. Ei, gente, muito bom, eu sou o Pedro, é verdade, filhos da pandemia e tô aqui com o Simval, um grande amigo, Simval, que planta igreja e esqueceu de plantar cabelo na cabeça.
1: Ai, é. Simval.
3: Isso não acontecer. Não... É prazer de estar de volta aqui no, no podcast irmãos.com e com o Paulinho. O Paulinho que tá virando espanhol, já tá prestes a assumir só o bigode.
0: Ele vai e volta. Sim, Muito ele bom. já tá em
1: espanhol, usando até a mesma entonação do espanhol, é, gente. Né? É Pra você que nunca ouviu o Paulinho falando espanhol, tem um podcast em espanhol aí. viu? Já, aí já, já
0: passei vergonha falando espanhol no podcast irmãos.com. Já passou
1: vergonha falando inglês, né? Mãe? É,
0: a gente perdia vergonha é, gente, acho que a melhor coisa pra aprender é perder a vergonha. E nós estamos aqui que legal, ainda na pandemia no segundo ano da pandemia, né? Ano 2 da pandemia do Covid, pra conversar com esses amigos, Pedro Galosa e Simval Júnior. Pedro estreando aqui com a gente Sinval voltando depois de um tempo mas a gente vai falar com esses amigos sobre esse desafio que eles estão vivendo de plantar uma igreja no meio de uma pandemia onde a gente não pode se encontrar não pode se ver, pode se ver só desse não jeito que a gente tá gravando no... aqui Santo,
1: não pode, aperta a mão do seu irmão. Não pode fazer ceia.
0: Então a gente vai conversar sobre tudo isso nesse episódio do podcast Irmão.com. A gente está vivendo esse momento que não precisa nem apresentar mais, né? Eu sempre falo que a gente usa esses episódios como documentos históricos para o futuro, as pessoas voltarem, entenderem como a gente vivia. Mas a gente já tem falado tanto sobre isso que nem precisa falar o que a gente está vivendo. Estamos no meio dessa pandemia e quando a gente acha que vai melhorar, quando a gente começa a comemorar que a vacina está chegando, as notícias vão piorando e nossos amigos estão plantando igreja. Estão começando aí esse desafio que, na verdade, começaram antes, né? E foram surpreendidos por toda essa situação.
1: Foram pego de carça curta, mas todo mundo foi pego de carça curta, né? É. Mas agora eles foram pegos de carça curta num, assim, de mega desafio, né? É.
0: O Simval está em São Paulo, né? Plantando uma igreja no meio da selva de pedras. E o Galosa está no Espírito Santo. Vocês dois assumiram esse desafio antes, né? A gente teve várias conversas, algumas conversas antes de, de vocês iniciarem esses projetos. Eu queria, antes da gente entrar no tempo pandemia, Queria entender, na cabeça de vocês, ou no coração de vocês, Deus colocou esse desejo. E a pergunta que vem, assim, acho que naturalmente, por que plantar mais uma igreja, né? A gente tem, ainda mais agora, a gente tá estudando né, a realidade da Europa, a realidade dos países é, com muito menos presença evangélica. E aqui no Brasil a gente vê essa grande oferta de igrejas evangélicas, né? Por que no coração de vocês surgiu o desejo de plantar mais uma igreja nessa realidade brasileira?
1: Uau! Assim! Já de cara! Dele. Amor, você já faz uma pergunta assim na é, lata? É,
0: não, mas isso é importante. Eu acho que é, é bom a gente estar Sabe sabendo. Sabatina
1: logo de cara, então vamos lá. É.
2: <risos> o estado do Espírito Santo é, é tradicionalmente conhecido como o mais evangelizado do país, né? Um dos principais. Né? Uhum. Que de fato é termos de cristianismo, seja né, no catolicismo ou protestantismo, é, é, realmente é, é impactante o que a gente vê aqui, número de pessoas. Mas quando nós fomos para Campinas, eu né, fui fazer o um seminário em Campinas, eu conheci, eu tive a, o contato com todo esse mundo da plantação de igreja, né, via CTPI, enfim. Uhum. Algo que nunca tinha passado na minha cabeça. E eu me apaixonei por isso, ou realmente entendendo todos os movimentos aí de Deus, de nos levar para Campinas, tinha a ver com isso mesmo. E quando, já aí, depois de um tempo morando em Campinas, na região, pastoreando aí em Vinhedo, inclusive, a gente entendeu que era momento de sair né, e de voltar minha esposa é capixaba, eu sou do interior do Rio, mas é muito próximo aqui também. E é interessante que sempre quando nós começamos a pensar em plantação de igreja, na nossa mente vinha Vila Velha. A gente sempre vinha passar férias por aqui, nos tempos de férias, e sempre foi um desejo mesmo do coração, assim, não, não aconteceu nada sobrenatural pra isso a gente começou a estudar a cultura a conversar com pessoas e a gente começou a perceber que apesar dessa presença em massa de cristianismo, a gente tinha uma questão muito mais histórica e cultural aqui do que efetivamente encarnacional, né? Aquela ideia de uma igreja presente na cultura enfim, e de fato foi o que a gente percebeu logo que a gente chegou aqui, a leitura que a gente faz é que apesar de muitas igrejas a gente tem muita gente fora das igrejas, né? Muita gente para ser alcançada. Ah. Eu acho que isso é uma realidade global e isso foi muito impactante pra gente, porque a gente percebeu que, de fato, existia a necessidade de uma igreja e aí, obviamente, quando eu tô falando que a nossa é a igreja para isso, eu sempre falo que aqui cabem muitas plantações de igreja na nossa região, porque tem muita gente que, de alguma maneira, não é alcançada por igrejas já históricas, de muito tempo, uma estrutura, né, muito grande. Tudo isso foi uma oportunidade de alcançar essas pessoas. Então, a gente tem vivido isso desde então de forma muito legal, muito impactante. assim, Ver que, de fato... A presença da plantação de uma igreja aqui era algo fim de Deus para essa cidade, e a gente tem podido experimentar isso, pessoas sendo batizadas, gente de todas as idades, é muito legal isso que a gente está vivendo aqui. Agora, contar com uma pandemia foi uma surpresa inicialmente não tão agradável e desesperadora. <risos> nós tivemos o nosso primeiro culto público em agosto de 2019, e aí em março de 2020 veio a necessidade, eu me lembro que nós tivemos culto público nos dois primeiros os domingos de março e a partir daí uhum. tudo fechou por conta da pandemia. A gente funcionava num hotel e aí logo tudo fechou e foi um desespero. Assim. Eu passei o meu primeiro mês de pandemia e março e abril muito desesperado muito ansioso. Imagina. Eu, cara. minha família toda. Foi um desespero porque gente, na nossa cabeça, bom, as pessoas nos conhecem há alguns meses.
1: Uhum. Caramba, é verdade.
2: E o capixaba tem uma fama, assim, de ser desconfiado, de demorar a ter compromisso uns com os outros. Aqui tem essa fama, né? Uhum. Então imagina só a minha cabeça de plantador. Falei, cara, agora já era, agora. Não
1: deu tempo de ter relacionamento profundo, é verdade. Ah,
0: e eu imagino você. Cara. Né? É, né? Toda a preparação que fizeram aqui com o CTPI, todos aqueles sonhos. O Simbol também né? participa Sim. desses encontros e tal. Deve ter feito planejamento primeiro ano, <risos> segundo ano. Tudo isso. Tudo isso. Aí Tudo chega isso. Né? Todo trabalho.
3: No meu caso, porque plantar uma igreja né? nesse momento com tantas igrejas aqui em São Paulo? A gente tem bastante. Se a gente olhar para a história, a gente vai chegar no, no lugar. Né? Agora eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em Efésios. A igreja de Éfeso, essa igreja não existe mais Então a gente tem que pensar nisso né Existem ciclos que as cidades estão Submetidas, que as empresas estão submetidas Que as pessoas estão submetidas E as igrejas também, então igrejas não existem Para sempre, a igreja de Jesus existe para sempre Então igrejas nascem E infelizmente é pesado né? e até dói Você pensar nisso, mas igrejas deixam de existir né? o Igrejas, falar que morre é, é ruim né? Mas morre. igrejas deixam de existir uhum. Então se igrejas deixam de existir Então tem ciclos que a gente precisa estar atento E por que é que elas deixam deixam de existirem. A gente começa a olhar é porque elas não são mais tão relevantes na conexão e na relação com a cidade. Elas vão perdendo essa capacidade. Seja por estar muito apegada à tradição ou por outros motivos né, que tem a ver com coisas ruins e negativas. Inclusive, a Bíblia mostra isso pra gente o tempo todo. Mas, quando a gente está consciente disso, então a gente vai ver as, as cidades que não existem mais, os países, os impérios. E aí a gente chega nisso que são as igrejas. Então, esse movimento de plantação de igrejas é compreendendo que existe esse movimento e que tem várias coisas que uma igreja... existe há 40 anos, há 50 anos, deixa de conseguir ser e fazer. Algumas com muita habilidade conseguem manter isso, manter essa vitalidade e continuar alcançando as pessoas. Mas não é incomum você encontrar uma igreja que está com o mesmo grupo há 10 anos, que não tem um aumento no alcance ou no impacto na região e assim por diante. Então, quando a gente planta uma nova igreja, é com esse pensamento na relação com a geração e na relação com a cidade.
1: Dá uma oxigenada na cidade, né? Também, assim, a questão de uma nova igreja, com uma nova visão, com novas pessoas. Eu acho que dá uma renovada no ânimo também, né?
2: É interessante que o me lembrei de um, um dos livros que eu li lá no início, estudando, o Plantando Igrejas Missionais, do Ed Stetzer, pegando essa fala da Adri aí, ele fala que comprovadamente, né, ou cientificamente falando, quando se tem uma plantação nascendo, de fato existe um movimento de revitalização ao redor. É muito legal isso, né? Em outras igrejas, justamente por essa oxigenada que dá, dá uma chacoalhada meio que geral mesmo,
3: e existe esse esse impulsionamento para
2: revitalização isso é muito
3: legal. É, os caras começam a olhar pra gente, as séries de mensagens que a gente prega, o jeito que a gente tá falando o jeito que o pessoal tá ah. chegando, por que, que o pessoal chega lá e não chega aqui? Uhum. De fato acontece isso, as pessoas querem perguntar, mas por que que vocês estão fazendo isso, falando isso? Por que que o horário mudou? Por que que o programa é mais é. curto Por que que vocês não começam com música? Por que que vocês tocam esse tipo de música? E assim vai criando essa, esse tipo de coisa que muda o comportamento das outras igrejas também.
2: É muito legal isso que você falou também Simval, sobre igrejas elas terminam né, o ciclo. Né? Acho interessante isso, porque de fato a palavra morre é um negócio muito estranho. <risos> Pesado, né? Pesado. Eu diria até que existe uma confusão entre o que você chamou né, de, de a igreja de Jesus e aquilo que nós temos como a igreja institucionalizada, né, que também é importante, é necessário, enfim. Mas que de fato, se não existe essa leitura cultural, né, toda essa dimensão de um estudo mesmo de relevância, com o tempo, fatalmente a instituição, ela começa a voltar-se, né? A se voltar apenas para si mesmo. Ela, ela deixa a máquina, começa a ficar tão pesada, né? É tanta gente, talvez, dentro. que Esse foi um choque para mim aqui. Conversando com pessoas, até com colegas pastores daqui da região, a minha percepção, às vezes, é de que existe uma falsa impressão de que não tem ninguém do lado de fora. Uhum. Essa cultura de que é um estado evangelizado e etc, etc. Assim, as pessoas, sem perceber mesmo, porque começam a cuidar lidar tanto da instituição, né, e de dentro, que perde o olhar para fora. E o entendimento é esse. Será que tem alguém do lado de fora, né? Cara, como tem? Como e aí vem a é. de fato da plantação de novas igrejas e da revitalização também, enfim.
1: Então, eu queria até falar uma coisa aqui, pode ser uma imensa bobagem. Ainda
0: bem que tem o esposinho é, é para editar depois. É
1: momento de é. falar boba... é. Não é para você editar não, isso. Não, não pode
0: editar, tá bom.
1: <risos> mas é porque uma coisa que eu queria aprender, porque assim, eu tenho uma grande amiga aqui em Vinhedo, que a gente conversa bastante Sobre igrejas, sobre novas igrejas E sobre formatos de igrejas Ela veio tradicionalmente de uma igreja presbiteriana Depois morou no sul por muitos anos E ela frequentou uma igreja pentecostal, Assembleia E hoje ela está aqui de volta numa igreja batista mais tradicional E ela falou assim pra mim uma coisa que me chamou muita atenção Ela falou, Adriana, tem pessoas que foram feitas pra frequentar a igreja pentecostal Tem pessoas que foram feitas pra frequentar a batista Tem pessoas que foram feitas pra frequentar a presbiteriana E aí eu falei pra ela que é muito interessante Porque assim, Deus nos criou com uma diversidade Muito grande, de pensamentos, de gostos Não só a questão cultural Mas a questão de formação, de personalidade mesmo Então eu acredito também Nessa teoria, e eu queria que vocês Falassem até um pouco sobre isso De por que que a gente tem vários tipos De igrejas diferentes, que seria Pra alcançar vários tipos de pessoas Diferentes, com linguagens diferentes E até economicamente diferentes Da gente, né? É que
0: muitas vezes essa variedade Ela é vista como um ponto negativo, né, da igreja, porque ela foi se dividindo, dividindo, dividindo tanto que hoje existem de todos os tipos porque as pessoas não conseguem se relacionar para fazer algo mais uniforme, digamos assim. Mas existe esse outro lado de ver como Deus revela a sua multiforme graça através de multiformes igrejas também, né?
3: Perfeito. A gente quando olha pra igreja, a gente pode olhar para as igrejas que a gente tem nas cartas, né, quando Paulo escreveu, então, o jeito que Paulo fala com a igreja de Colossos é diferente do jeito que ele fala com a igreja de Filipos. Você pode pensar assim de um jeito pragmático, são só temas diferentes. Não. São igrejas e agrupamentos de pessoas que apesar de estarem na mesma cultura, dentro do mesmo império e tudo mais, tem jeito diferente de viver igreja e esse jeito que é muito bom, então tem um jeito que eles se relacionam e veem Jesus, é uma coisa, mas eles têm problemas que são típicos de igreja também, mas o que a gente está percebendo é que eles são diferentes e essa diferença é que faz com que a gente pode usar esse termo que Paulo usa e que o Novo Testamento usa, de corpo, porque Sim. se tudo fosse absolutamente igual, não seria corpo nós temos essa diferença, e se a gente olha pro texto, nas cartas do Apocalipse a gente vê ali, né, a forma do posicionamento do que João fala, ele fala para cada uma das igrejas, cada igreja vê Jesus de uma forma, né, aquele que tem o candelabro aquele que vocês veem com a espada de dois gumes assim por diante, então a gente pode falar que a igreja de vocês aí em Vinhedo vê Jesus de uma forma que a minha igreja aqui não vê o que faz com que seja interessante de vez em quando a gente conversar, porque vocês estão Estão experimentando alguma coisa sobre Jesus Que nós aqui não estamos E a igreja lá, ser amor do Pedro, também é a mesma coisa Então essa troca tem todo sentido Por isso a gente Ah. vive corpo quando a gente está vivendo essa troca É essa natureza da diversidade no corpo de Cristo Que faz a gente poder dizer Olha, ele é Deus, ele é grande Essa compreensão dele ultrapassa a capacidade de uma pessoa E a capacidade de uma igreja De vivenciar todo esse conhecimento
2: Eu já ouvi pessoas questionando essa questão aí De igrejas diferentes, vários tipos de igreja E confrontando isso com a questão da unidade Mas unidade tem uma relação direta com a gente chegar no mesmo lugar né? Nós estamos indo para o mesmo lugar Nós temos um mesmo ponto de chegada, uma mesma direção Agora, como nós fazemos isso nós percorremos essa trajetória Para mim vem a beleza da diversidade Apesar de estarmos indo para o mesmo ponto de chegada, a mesma direção Nós temos o mesmo Deus Como isso acontece, para mim é belo Infelizmente, a gente tem uma questão cultural, eu diria até de gerações passadas, né? não tanto a nossa, mas, assim que via isso com muita dificuldade, como se, de fato, a igreja A ou B é quase que como, se a gente for pensar no mercado né, de trabalho, né, a pessoa vê como um, um inimigo, não
0: um... Concorrente, né?
2: Concorrente, essa era a palavra. Mas hoje, o que a gente está fazendo aqui, eu tenho visto esse movimento né, de unidade, para mim, aqui que está a beleza da unidade. Hoje, eu tenho muito mais amigos próximos, chegados, Assim, de abrir o coração fora da minha denominação do que na denominação da qual eu faço parte para mim isso é maravilhoso justamente converge com o que o senhor falou né eu consigo ouvir e aprender coisas que eu não tô vendo né agora isso na plantação gente é fundamental dri para uhum. mim na plantação o senso de vocação é fundamental eu aprendi isso aqui na prática assim eu comecei a ver que o quanto antes eu precisava mesmo discernir o que Deus estava querendo realizar e Ele estava me chamando para realizar, então isso me deu tranquilidade de, por exemplo ver uma igreja fazendo tal movimento, tal coisa e entender assim, cara, maravilhoso aquilo que eles estão fazendo, mas não é isso que Deus está me chamando pra fazer, eles estão fazendo assim, não é por isso que eu também tenho que fazer assim, que às vezes é uma confusão que acontece, né essa coisa da gente sacralizar idolatrar, que a gente faz né? perfeito, perfeito, o método ah, então se lá aquela igreja usa luz e é toda preta, então é por isso que dá certo, vou fazer é. isso aqui né? então tudo isso. Aí você isso. É que eu, leu nós... Jamie
1: K. Smith, você faz diferente <risos> é, Exato
2: e nós entendemos, então assim, pra nós eu já vivenciei aqui nesse um ano e meio, dois anos, a experiência de, eu me lembro que agora de três famílias que chegaram e numa conversa mais profunda assim de, ah, como é isso, como é aquilo porque o primeiro momento é sempre assim é isso que eu tô procurando, uau ah, nossa, era isso que eu queria tal. aí vem o segundo momento que mas não vai ter tal
0: coisa uhum. não fazer
1: isso, isso é. que eu ia perguntar
0: é, é. na igreja de onde eu vim eles faziam isso, 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 A eu achava tão bom, todo Exato domingo também. por
1: que que não dá é. pra fazer aqui cara, mas isso que você falou é muito legal porque se tem esse consenso de unidade que mesmo sendo diferente, estamos indo pro mesmo lugar, eu acho que é assim igual, né, eu não sou pastora não sou plantadora de igreja, mas eu acho que tendo esse conceito na mente, é muito fácil você falar pro irmão abençoa ele e fala, vai pra outra igreja que lá eu acho que se encaixa muito mais com você, né?
2: Exatamente isso. Com essas três famílias que eu me lembro que aconteceu, eu fiz exatamente isso. Eu falei, olha, eu vou te apresentar o pastor, é amigo meu, eu acho que tem tudo a ver com o um que você tá
0: buscando, tá com que
2: as suas hora. expectativas.
0: Eu vi isso no clássico Igreja com Propósitos, né? O Rick Warren que fazia isso, né? A pessoa chegava na igreja dele e falava, você não quer procurar? Tem outra igreja aqui que talvez tenha mais a ver com você e tal. Eu sempre achei isso incrível. Isso
3: ajuda na plantação, sem dúvida. É. Uma das coisas, né, no desafio na plantação, a gente, o Pedro também fez isso, né? A gente tá plantando a partir de uma mesma rede, né? Tem outras Sim. redes aqui no Brasil. Nós estamos a partir do Ressurgência CTPI, a gente escolhe um jeito de fazer. Quando a gente faz isso, nem dá imagina, a gente começa com um grupo na casa da gente, e esse grupo na nossa casa, é diferente dos outros grupos. Então, você começa a falar pra esse pessoal, né? O pessoal chega no teu grupo e ele pensa assim: esse grupo aqui é de alguma igreja. E aí você uhum. fala: ó, diferente dos outros grupos que você já frequentou, esse aqui tem a intenção de se tornar uma igreja. E o cara olha assim em volta e o cara dá aquela desanimada total, fala assim, Como virar uma igreja? Tem 10 pessoas aqui, como que pode virar uma igreja? Porque a gente acredita no seguinte, se Deus está movendo o nosso coração para isso, e a gente tem oração, confirmação, apresenta o projeto, tem igreja mãe, tem igreja que vem junto, tem todo um processo técnico no meio disso tudo, você apresenta o teu projeto, aprova, reconhece que sim, outros pastores recomendam. E aí quando a gente chega nesse processo, a gente sabe que Deus também traz as pessoas que estão com essa mesma intenção. E alguns ainda não são cristãos. Então ele ele chega e se apaixona por isso. Isso. Mesmo sem ser cristão, vai ser cachorro um ano depois, seis meses depois, mas ele se apaixona pelo projeto. Por outro lado, tem aqueles que mudaram de cidade e já chegam encantados com aquilo, e outros chegam e desanimam muito. Ele queria uma igreja que tivesse a classe para as crianças que nasceram no ano bissexto, entendeu? <risos> <risos> Não vai demorar para ter um negócio desse, né, cara? Então, esse é um processo que a gente começa, sabe? Tem algumas igrejas que andam mais rápido, outras mais devagar, e agora a pandemia faz isso, né? A gente já viu deslumbrava outras coisas acontecendo agora que não sei quando vai acontecer mas eu entendo que Deus é soberano e Ele não errou ao me chamar ou eu errei no prazo ao me chamar a plantar uma igreja foram tantas pessoas com tanta gente eu orei e por tanto tempo me preparei para isso que eu entendo que Ele tendo a soberania dele me direcionou para viver nesse momento plantando uma igreja
2: algo que eu sempre escutei né Simval, nos cursos enfim treinamento de plantadores tal é que plantar igreja é depender de Deus né? como se outras coisas não fossem. Né? Tudo na vida é depender de Deus. Mas existe essa massa, né? O plantador, ele não sabe como vai ser o outro dia, ele vai programar o culto público e ele vai chegar lá no horário e nos vem gente, e aquela tensão todo domingo e tal. E de fato é isso. Só que é isso, pré-pandemia, com uma série de métricas já muito estabelecidas, né? E aí, de repente, todas as métricas, elas foram chutadas completamente.
1: Caramba. Então
2: hoje, eu sempre dúvida, eu tava preenchendo relatórios alguns dias atrás, e tinha lá uma pergunta, né, como o evangelho tem te impactado nesse último mês, alguma coisa assim. Assim, eu ouvia que plantar a igreja era depender de Deus, mas eu tinha um monte de métricas e de estrutura e tal. Nesse um ano e meio pra cá, eu experimentei que plantar a igreja é depender de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, isso me transformou completamente. E eu não passaria por isso se não estivesse plantando uma igreja na pandemia.
3: Uma questão que foi decisiva pra mim processo de compreender que era aqui, que Deus queria que eu estivesse né, nesse momento, plantando uma igreja é que chegou uma fase né, de decidir sobre o futuro do meu ministério eu ia continuar sendo diretor de missão urbana, na organização que eu tinha fundado eu ia continuar nesse caminho eu ia deixar a equipe pastoral da outra igreja onde eu fazia parte e assumir como pastor numa igreja, enfim alguém da minha idade assumir numa igreja maior enfim ia por esse caminho, o que que eu faria? então era hora de decidir e orar sobre isso e não saía da minha frente a questão de plantar uma nova igreja, eu não saía da minha frente.
0: Começar do zero, né, cara? É... Com todas as opções, você poderia ir para uma igreja maior, até com convites para isso você decidir, não, eu vou pelo mais difícil. Pois é, pois
3: é. Então, isso é uma coisa da vida, né? De decidir por esses caminhos, né? Não é agora, né? Cada fase da vida você compreende. Isso é a mesma coisa com vocês, né, Paulinho e Dri, sobre essas decisões que vocês tomaram. Podia continuar como missionário da Cepal, fazendo um trabalho legal aí que vocês têm feito, junto com o Vocal e tudo, mas consegue olhar pra tudo isso e falar, Deus tá me chamando pra para esta nova fase Um outro tamanho de desafio E aí eu fui para o México Para uma reunião da Global Disciples Que é uma aliança que eu faço parte E eu estava lá na reunião No primeiro dia, né? A gente foi para um um devocional E a gente por uma hora Saiu para olhar para a natureza Orar, passar um tempo sozinho Diariamente a gente faz isso nesse encontro E a gente estava num lugar com muitas montanhas Um lugar frio e ensolarado, lindo E tinha um cara cuidando de ovelhas, cara Ele sentava e assim o sol, né? Por causa do movimento de nuvens, né? Ele sentava e as ovelhas todas vinham assim ficava em volta dele, assim, apertado, assim, em volta dele, várias, legal sei lá, uma 100 ele ficava parado lá, e ele tava com frio tava visivelmente frio, e aí depois a nuvem encobria ele, ele saía ia pra um outro lugar onde tava o sol sentava numa pedra, e as ovelhas todas começavam a correr e tal, e paravam em volta dele de Ai, novo. Ai, que coisa fofa! E eu fiquei vendo aquilo lá, e eu tava olhando e vendo aquele movimento, ele se movimentou umas quatro vezes, eu sentado no sol e olhando ele, sei lá, uma distância de uns 3 quilômetros, assim, na descida. E cara, eu me lembrei desse texto aqui, de Efésios 2:10 que na hora que a gente começou a conversar Que eu lembrei e já deixei aberto Pois somos obra-prima de Deus Criados em Cristo Jesus a fim de realizar boas obras Que ele de antemão planejou para nós Esse versículo aqui é decisivo na minha vida Para isso que eu estou fazendo hoje Porque Deus preparou coisas legais para gente Desde a fundação do mundo Se a gente pegar em outra tradução Desde a fundação do mundo Tem coisas legais que ele preparou para que eu faça Então, assim, se eu for muito metido Eu vou pegar coisas que são de vocês E não aquilo que é para eu fazer E se eu for covarde Eu vou deixar de pegar aquilo que é mesmo. Então, naquela hora, eu tive uma iluminação, assim, Deus me falou, cara, eu tenho um negócio pra você, que você precisa ser corajoso pra pegar. Ou você vai pegar coisa de outro. Então, assim, pastorear outra igreja é coisa de outra pessoa. Pastorear uma dessas igrejas que eu tinha um convite, que o pessoal tava lá me sondando, mandando os e-mails e conversando, outras pessoas poderiam fazer. Agora, plantar esta igreja que eu estou plantando aqui é um desafio que Deus preparou pra mim desde a fundação do mundo, eu não tenho dúvida. Pra este momento de pandemia. Então, muitas vezes, assim, vem essa agonia de, cara, mas o pessoal não tá chegando chegando, mas os recursos não estão vindo. Ninguém está citando Jesus, eu queria ter batizado 20, batizei 4. No eu,
0: planejamento eu... tinha 25. É, mas essa
3: boa obra que Deus preparou é para mim. Uhum. Então essa, é isso aqui. Então eu volto nesse texto entendendo isso. Então eu acho que de vez em quando a gente sofre, porque a gente olha para o outro e fica pensando na boa obra do outro. A gente queria fazer a coisa que era do outro, né? Então é uma uhum. questão de discernimento. O que é que Deus tem para mim aqui nessa vida? E eu quero ir na direção do que Ele tem para mim. Porque é um negócio bem legal que Ele preparou para mim. Mesmo uhum. então vai dar muito
1: certo.
0: <tipos> Vamos entrar agora nas questões práticas do desafio da pandemia, né? Porque, assim, vocês começaram antes. Porque eu me lembro, se acho que foi final de 2018, né? Você começou a plantar a Nossa Igreja, Nossa Igreja SP. Isso. Esse Nossa Igreja é uma cilada, esse nome, né? A gente fala assim, você começou <risos> é, a plantar a Nossa Igreja, parece que a gente né tá nela também. É, mas é o nome da igreja, Nossa Igreja <risos> é SP. Bom. Eu lembro de ter participado, veio uma lembrança aqui daquelas que vem do Google Fotos e tal. Eu tava com vocês no comecinho de 2019, lá num coworking que vocês... Vocês se reuniam lá em São Paulo e tal. Uhum. E você passou aí o primeiro ano, né? Nessa plantação, mudando, né? Que é a realidade de muitos que começam em igreja, né? Ainda não tem o um prédio próprio, vai pra um salão de hotel, vai pra um coworking, vai pra um salão de festas, né? Aquele negócio. E agora? Eu lembro que o Sinval queria que fosse no Ipiranga, a gente tava trabalhando com a identidade visual. Vamos fazer um negócio tudo voltado com independência e tal, com as coisas. Aí de repente consegue alugar um salão que não é no Ipiranga, né? E agora? É na, Vila a gente... Mariana, vai, eu... na Vila Mariana. é na Vila Mariana. Muda a comunicação e tal. Mas então, é esse primeiro ano que estava se descobrindo ainda, conhecendo a realidade. Primeiras as pessoas começam a participar, o Pedro falou, né? Estavam descobrindo ainda mais ou menos a realidade do bairro, conhecendo todas as pessoas. E sem aviso nenhum, de repente, de uma semana pra outra, não pode mais se reunir. E agora o que vai fazer? O Pedro já falou que passou dois meses aí praticamente deprimido, muito triste. Você <risos> tá rindo, Adriano? Não é
2: deprimido,
1: <risos>
0: porque
1: tá <risos> deprimido. Ele falou ansioso. Não, foi
0: uma luta, né? Acho que foi mais do que a ansiedade, mas a decepção até, né? De todas as expectativas que eram criadas. A gente
1: tá na beira da praia, não é possível ficar deprimido. (risos)
0: Ansioso. Mas não podia ir pra praia mais, não não pode ir pra praia. Não podia ir. Tá tá
1: justificado.
0: Mas eu queria que vocês dois contassem como é que foi o passo a passo desses primeiros dias aí, o que que vocês foram descobrindo.
1: Como que vocês se reinventaram.
0: É, pra gente tentar entender se é que, né, essa reinvenção já aconteceu, ainda está no processo, né? Mas vamos Você tentar. Imagina eles não, a gente está
1: fechando a igreja, a pandemia acabou com a
0: igreja. <risos> Estou voltando para a Então, Campinas. sabe o
1: ciclo que o Simval cantou? Então, é, é. meu
0: Deus do céu. É. Que o ciclo era bem curtinho, né? Era de um ano <risos> e meio. Já cumpriu o papel, né? Por que não?
2: Os dois meses de depressão é trocando pneu com o carro andando, né? Não dá tempo de ficar em depressão, dormindo, deitado, sem querer levantar. Esquece. Uhum. Ou seja, depressão eu tinha que resolver ela em horas. Uhum. <risos> e aí veio a importância de amigos, de mentores, né? Logicamente. Mas, cara, Deus foi muito gracioso com a gente aqui. Por quê? No nosso primeiro culto público, um dos caras que fez parte né, do grupo base, ele chegou pra mim e falou, ah, meu irmão, ele gosta de filmar, ele mexe com filmagem e tal. Posso chamar ele pra mim só pra filmar o primeiro culto público, pra gente guardar e tal. Mas ele é um cara que tá afastado da igreja, ele não quer nada com a igreja, e tal, eu falei, cara, beleza, a gente só não tem dinheiro pra pagar. <risos> Mas se ele vir pra filmar, ele falou, não, não, ele vai vir, beleza. Esse cara, desde o primeiro dia que ele foi filmar, ele nunca mais saiu. Oh, que a gente legal. batizou ele, e o cara voltou pra Jesus, de fato tava afastado e tal. E quem é esse cara, bicho? esse cara é o que nos deu todo o recurso necessário, não só financeiro, mas técnico, pra gente fazer a curva do presencial para online. A uhum. gente não tinha isso. No nosso planejamento, a gente iria pra internet, né, assim, fora Instagram e tal, mas de forma mais estruturada, lá pro segundo, terceiro ano da plantação. Uhum. Então a gente não tinha nada disso no nosso planejamento. E esse cara, ele não só sabia fazer, mas ele tinha todos os equipamentos necessários pra transformar a igreja em online, 100% online. Então, num domingo a gente teve o culto público lá presencial. No outro domingo a gente já estava na sala do meu apartamento com toda a estrutura montada por esse cara para transmitir 100% ao vivo e online. Né? Então, uhum. eu costumo dizer que assim algo que foi muito importante na continuidade da nossa plantação que foi esse movimento de a gente ter conseguido ir para online de forma minimamente estruturada, mas que fosse assim bom para as pessoas que estariam assistindo e tal. Já no outro Domingo. Então a gente não perdeu tempo com isso. A gente foi pro online rapidamente, a gente conseguiu fazer. Então as decisões foram de: bom, a gente não tem como mais se reunir, a gente precisa ir pro online.
1: E você não tava nem contando com esse cara no primeiro dia. É, então, é muito
2: ah,
0: doido. Providência divina.
2: É muito legal. Né? E esse cara, nós ficamos a maior parte do tempo no ano passado, eu e ele apenas nos encontrando aos domingos, e um cara com a música, né, um cara que tocava. Então três pessoas fazendo aqui o encontro, o culto, na sala da minha casa. né? Isso foi até agosto, assim, mais ou menos. né? E aí, o que aconteceu? O que foi muito interessante é, nós saímos de X pessoas do encontro presencial para um Y de pessoas no online, maior do que estava no presencial. Pessoas que não iriam no hotel, começaram a assistir online. Nós priorizamos essa questão de, bom, vamos pensar em séries de mensagens que consiga comunicar para esse momento, consiga ser relevante para esse momento. vamos ser o mais objetivo possível, então a gente deixou para o online questões muito objetivas, mensagens muito rápidas, enfim, o encontro era muito rápido, a gente conseguiu pensar aqui em equipe que as pessoas vão enjoar rápido desse mundo 100% virtual, então a gente precisa ser muito objetivo, então tudo isso, cara, agora foi tudo muito no experimento, assim, (risos) nada, a gente não tinha métrica, a gente não tinha, e aí deu certo, foi, graça de Deus sobre nós mesmos mas o que fez a gente conseguir estar hoje da forma como nós estamos, seria resumidamente isso, decisões rápidas contando um cara como esse que Deus trouxe primeiro culto, que se alguém falasse em agosto, que em março tudo ia fechar, a gente ia chamar de maluco né,
0: uhum.
1: Uhum. esse
2: cara foi enviado aí por Deus para dar toda a estrutura que a gente conseguiu ter para ir pro online da forma como nós conseguimos ir, e isso sustentou a gente aí, em termos de presença, né, na vida das pessoas, na vida de quem tinha chegado.
0: E você, Sinval? Quero ouvir a história do Sinval. depois eu quero fazer uma pergunta, na continuação sobre o que o, o Pedro contou aí dos cultos online e tal, mas quero saber como é que foi a experiência do Sinval.
3: Então, a gente tava alugando o auditório de um clube na Vila Mariana, bem acessível assim, né, do ponto de vista da cidade. Apesar da gente achar que o lugar não tinha a nossa cara, né, mas ele tinha o, o acesso que pra esse momento era importante. Uhum. Mas até hoje esse clube não abriu de novo. Então você imagina que se tudo que a gente fez estivesse estruturado pensando no lugar, a gente estava inviabilizado, né? De fazer. E a gente começou a fazer a transmissão, como o Pedro falou, da sala de casa. E a gente fazia e faz até hoje por videoconferência, onde a gente entende que é um jeito de a gente fazer num dinamismo que as pessoas podem participar. E é isso que a gente mantém.
0: É, você faz na sala do Zoom mesmo, né? Só pessoal interagindo. Isso. Uhum. Aí a gente, no meio desse processo, a
3: gente, aqueles que conhecem o Expresso tem um salão grande aqui que a gente usava para treinamento. A gente construiu um cenário lá e transmite desse lugar. Ah, tá. Então, a gente tem uma qualidade aí de imagem, né? E comprou equipamento, enfim. Melhorou o melhor que a gente conseguia fazer para fazer uma transmissão com qualidade e com todo esse cuidado que o Pedro falou, né? O tempo que as pessoas conseguem participar e aí o tipo de interação que a gente foi criando. Uma coisa que a gente fez que, para mim, é decisivo, né? No nosso caso aqui, o nosso grupo de pessoas comprometidas é aquelas que a gente pode contar desde o começo da pandemia até agora, aqueles que estão um grupo mais consistente aí, digamos, é um grupo de 35 pessoas. Esse é. grupo que é contínuo E que eu posso dizer, tá com a gente mesmo E aí tem outros né, que estão andando Mas é diferente
1: E que é inevitável, né? Na pandemia Algumas pessoas se dispersaram mesmo tá?
3: É, tem uma flutuação grande aí uhum. Mas aí, voltando aí nesse processo do lugar E falar assim, como que a gente faz Para as outras experiências, outras áreas da igreja Que são necessárias, por exemplo, o aprofundamento bíblico né? O crescimento da turma né? Como é que eu faço? Porque é decisivo uhum. Tem gente chegando, gente que sabe pouco Ou tá confuso com o que ele conhece de Jesus. E eu tenho um grupo de aula bíblica que eu dou que, meu, nunca mais vai ser presencial. Isso eu já sei.
0: Ah, que legal. E a
3: sua vida vai ser do jeito que é. Porque eu tenho, pensando na média da participação, a gente tem entre 40% e 50% das pessoas participando. Uhum. Então o que significa o seguinte: que se eu tivesse presencial, nenhuma igreja, né? Das que eu pastoreei ou que eu conheço, tem 50% do pessoal em qualquer <risos> aula bíblica que você puder proporcionar. De
1: estudo bíblico, gente, não tem!
0: Durante <risos> a semana ainda deve ser, pois né? É, pois Imagina. É. São Paulo. É,
3: então, é pensado nesse negócio. Fora que é gravado e tem gente, sei lá, mais que o dobro de pessoas que ouvem depois. Uhum. Então, se a gente pensar nisso, eu falar assim, eu descobri um, um jeito de desenvolver a fé dessa turma, né? Desenvolver, levar esse pessoal pra maturidade como discípulo de Jesus, que eu não faria. Eu ia tentar alguma coisa presencial, eu ia fazer igual, todo mundo já tentou, eu ia, aí não ia dar certo. Aí eu ia fazer o um grupo pequeno, não sei onde, eu ia fazer aquilo, eu ia tentar. Eu vou... <risos> Agora, eu já sei, vai ser assim, né, por algum tempo, essa é uma estratégia que uhum. funciona. Aí tem outra coisa, as pessoas querem que o negócio fique por muito tempo e tal. Eu já sei como funciona algumas coisas, né? E se eu fizesse isso de forma contínua, toda semana de janeiro a janeiro, eu já sei que a galera não vai segurar. Sim. Então é uma temporada igual uma série Netflix. É uma
1: temporada. <risos> Qual é a,
3: temporada? Não, a temporada são oito estudos sobre o Evangelho. E, Excelente. E depois, e depois depois a gente para. E quando vai ser a próxima temporada? Geralmente, pra galera, eu falo não sei. Eu sei. Eu <risos> <risos> Eles estão ouvindo é Neste momento eu sei. Ah, eu sei que vai ser daqui um mês, mais ou menos Mas eu digo não, sei por quê E as coisas estão mudando tão rápido Que eu posso falar, vai fazer E daí tem aquele pessoal que é sistemático E fala, você falou, mas não tá fazendo uh-huh. Mas as coisas estão mudando muito rápido A gente precisa morar, conversar com o pessoal Estudar, vale a pena O que, que pode ser melhor Qual é o dinami- Eu tô aplicando um dinamismo aqui Que parece uma sala de aula Mas não é isso, é outra O que, que eu melhoro, qual é o elemento que eu posso acrescentar aqui né? E a gente foi fazendo isso com várias iniciativas inclusive para oração também,
0: né? Dá para dizer que hoje, vocês dois, nas duas realidades estão com a igreja 0% por presencial ou vocês conseguem fazer alguma coisa de encontrar pessoas culto público? Nenhum, em todo esse período não aconteceu.
3: Eu tive um encontro presencial ar livre. Nesse momento teve apresentação de bebê, teve ceia, teve batismo
0: Aproveitou para fazer o ano inteiro não? não encontro é. <risos> a casamento pelo, é, A
1: gente
3: faz ceia é, mensalmente, a gente faz nossa ceia pelo encontro online. Mas a gente aproveitou e fez isso, né, também. Juntou várias coisas.
0: É, porque, assim, a questão é que a pandemia fez com que a igreja fosse, a ação da igreja, ou tudo que a igreja está envolvido, fosse resumido em algumas áreas só, né, que são, por exemplo, o que dá pra chamar de culto público, que são os cultos que a gente se encontra, pelo menos, uma vez por semana pra celebrar junto. E esses estudos, tudo que dá pra fazer online. Mas tem muita coisa que uma igreja em nascimento precisa desenvolver que fica muito limitado, como como o próprio pastoreio das pessoas, né, atendimentos e um relacionamento mais próximo, um discipulado. Eu sei que, de certa forma, dá para fazer tudo isso em um certo nível pelo online também, né? A atividade dá pra... com as
1: crianças. É, as crianças.
0: as crianças. A gente já fez um episódio aqui sobre a igreja na pandemia, que o amigo nosso disse que os que mais estão sofrendo nessa pandemia são as crianças, porque fazer cultos online, né? o relacionamento com outras crianças da mesma idade, igreja tá bem limitado, né? Tem gente que a pandemia começou, o filho tinha um ano, agora tá com dois anos e ainda não sabe o que, que é relacionamento na igreja. Não sabe que, que é igreja. Igreja. não é, sabe, que não é uma sabe como que é um
1: culto, como que é uma igreja. Não, eu vejo assim, a gente não tem criança tão pequena, né? O meu caçula fez oito anos, mas eu não sei como que é pra ele frequentar uma igreja de novo, sabe? É. Assim, quando É, porque voltar. perde a
0: referência muito rápido, é. né? Um ano pra uma criança é muito tempo.
1: É, o tio da escola dominical vai ter que ser bem criativo pra conseguir chamar a atenção das crianças quando voltar, né?
0: É, não, é que tem assim, <risos> tem o fato de que nós continuamos estudando Bíblia com ele. Não, sim, eu falo na mas...
1: questão de prender a atenção. Do... Relacionamento. Do relacionamento né? é. É. Como
0: que vocês veem essas outras áreas que ficaram muito mais prejudicadas por conta da pandemia, principalmente com uma igreja nascendo?
2: A experiência que a gente está tendo aqui é de uma igreja muito para quem nunca teve uma cultura de igreja. Eu tenho entendido até que essa é a nossa vocação mesmo, da ser amor, é alcançar. A gente não faz força mesmo para que venha pessoas de outras igrejas ou que. Enfim, com isso eu, eu diria até que eu tem algumas facilidades de que as pessoas, elas não chegam com uma cultura já, assim, de ter tantos cultos por semana, de ter tantos encontros por semana e tal. Isso, para mim, foi muito bom. Tem sido uma experiência boa no meio do momento em que a gente está vivendo. Então, por incrível que pareça, é comum para as pessoas essa realidade online. Obviamente, tá todo mundo saturado e nem mesmo no mercado de trabalho, era tão online como está agora, né? Uhum. Mas eu percebo que as pessoas, fora o círculo já religioso, tradicional né, de igreja, para elas não é tão incomum assim a ideia, elas não poderem se reunir presencialmente né? nós que nascemos na igreja cara, eu tô desesperado para reunir presencialmente né? é uma loucura, é insubstituível mas se a gente for analisar tanto historicamente como teologicamente eu tenho chegado até a conclusões interessantes de que cara, a gente transformou esse negócio do presencial e tal, em algo que nem era pra ser. Uhum. Quando a gente olha e a gente vê um monte de gente, assim, desesperado por encontros presenciais, né? Às vezes eu percebo que é muito mais. É uma codependência mesmo de que a vida com Deus só vai gerar se for nesse ambiente e ela de repente se vê perdida nessa situação, né? Então, uhum. é óbvio que quando a gente fala de criança, a gente tem essas realidades, né? Que precisa da socialização. É mais do que para se relacionar com Deus. Precisa de um aspecto, enfim, psicológico, mesmo, e social, é importantíssimo e tal. Então, na nossa realidade aqui, eu não tive tanto essa dificuldade. Tanto que hoje, sem medo de afirmar, eu sei desse dado, nós somos a única igreja que ainda não voltou aqui na nossa região. somos a única igreja que não está tendo encontro presencial. Uau! Nós tivemos alguns encontros, quando a poeira baixou mesmo aqui, que foi ali em outubro e novembro, né? Que, Que assim, foi meio que nós entramos num engano, né? Mesmo, enfim. Não, agora a a boa pandemia, né? Uhum. E aí, de repente, em dezembro, a coisa veio com tudo de novo. Então, nós tivemos alguns encontros presenciais, mas desde o final de dezembro nós paramos, né? Então, pra gente, tá sendo uma experiência como o Simval falou, eu não tenho dúvida que no retorno, a possibilidade de presencial, muita coisa não vai voltar, não faz sentido voltar. Por exemplo, pequeno grupo, os nossos por incrível que pareça, estão funcionando bem e as pessoas já estão falando assim, não, quando puder, a gente vai fazer um encontro no mês presencial e todos os Outros vão ser online, é né? porque as pessoas vivem numa loucura durante a semana, né? Trabalham longe, trânsito, então, elas descobriram que esse momento é bom. Então, para nós, essa questão do como ser igreja nesse tempo online é coisa que tá rolando muito bem. Assim. Agora, para mim, a questão que precisou ser reformatada na nossa cabeça: como fazer esse encontro, como fazer o culto, como fazer é, o estudo bíblico, como fazer reunião de oração. Aí sim a gente teve que estudar, a gente tá tendo que estudar isso para entender que apesar da pessoa estar do outro lado de uma tela para você captar ali a pessoa a atenção ela tem que estar fazendo parte daquilo uhum. Ela, se for só um espectador na situação ela vai se distrair né, a casa dela enfim então isso tudo a gente está descobrindo fazendo movimentos assim de estudar de interagir com as pessoas e aí tem sido interessante a gente tem escutado muito as pessoas também feedback das pessoas como a gente pode melhorar a gente poder passar por esse momento e a igreja continuar crescendo, continuar alcançando
3: e cumprindo o papel dela. Né? As crianças sem dúvida nenhuma são as que mais perdem, né? Que as que mais perdem nessa vivência, as crianças, os adolescentes, uhum. aqueles que acabam tendo um tipo de interação que a gente já contava com alguém mais especializado para esse tipo de interação, no sentido de ter mais elementos do que simplesmente um discurso e um esboço, né? Então esse que precisa de mais recursos para manter a atenção e a conexão, a gente sabe que é uma dificuldade. Então os adolescentes e as crianças, a gente Percebe essa perda. Agora, os outros movimentos, né? A gente criou um movimento de oração aqui, que agora a gente está vendo qual o melhor horário que a gente retoma porque a gente não quer encher a semana de coisas, né? De horários com as coisas da igreja. Então, essa é uma outra preocupação também que a gente tem e vê acontecendo. Todo mundo está ocupado com coisas de igreja todo dia da semana. Uhum. Então, essa é uma coisa que a gente não quer que aconteça. Mas a gente criou, por exemplo, nossa palavra de oração, mas usando um elemento da oração centrante, né? A oração centrante, a gente conhece reduza, né, ou resuma a sua oração a uma palavra. Qual é a palavra que você conseguiria resumir? A gente tem na tradição cristã, católica ou protestante, a gente tem orações. Tem oração decorada e tem oração que você cria espontaneamente. Mas se você pudesse resumir a tua oração em uma palavra, qual seria? E isso eu faço numa reunião, como nós estamos fazendo aqui agora. E a pessoa fala, ah, minha palavra é amor. E das dez pessoas que estão lá, eu consigo falar com duas ou três, por que, que a tua palavra é amor? A pessoa explica, ah, é por causa disso. E aí eu termino dizendo, ó, oh, eu ia geralmente é resultado do meu devocional, e é impressionante como é uma resposta é impressionante, assim, é divino é mistério, porque eu falo que ah, bom, a palavra que eu preparei hoje para ser a resposta da palavra de, de oração do nosso encontro de hoje é tal porque tá dizendo isso aqui no texto bíblico que diz tal coisa, e isso quer dizer aquilo, enfim, quase sempre tô dando um elemento que deixa mais fraco mas para todas as pessoas, aí sou eu que tô falando era legal falar com os, o pessoal que participa comigo aqui, mas eles <risos> todas as vezes testemunham que participam participam de uma palavra que responde à angústia do dia, da hora, daquela palavra.
0: Olha que legal. É,
3: é mistério, cara, é, mas é...
0: É sobrenatural mesmo, né? Esse é um movimento é.
3: que a gente criou de oração que a gente tem vivido, a gente vive essa experiência. E outra coisa, 30 Sim. minutos. Ou termina antes, ou termina em ah. Oi, não, tem, é não tem a possibilidade de ser mais que
0: isso. E se o pessoal quer ficar batendo papo depois? Ah, depois eles
3: se ligam um pro outro, né? Ah. Ali vai terminar.
0: Você termina a
3: ligação mesmo. Vai terminar em 30 minutos, é isso aí. Sim,
1: Val, mas isso é tão importante. Olha, eu quero deixar claro aqui no programa, viu? Porque muitas vezes eu fico com preguiça de participar, não é bem preguiça a palavra, mas de participar de uma reunião, porque assim, eu tenho dois filhos pequenos, a gente tem toda a dinâmica aqui de casa e tal, e o pessoal fala ah, vai ser uma hora, vai ser 45 minutos. E aí você vê que não é 45 minutos, minutos, que não é uma hora, eu é moro e meia, é. duas horas, eu falo, cara, eu tenho a dinâmica da minha casa. E... Não que eu não goste de estar com as pessoas, mas agora, se tem essa questão de saber, não, eu sei que é só meia hora, eu sei que é só 45 minutos, vai ter começo, meio e fim, não importa o que aconteça. Não importa se a irmã fez um pedido de oração muito maior e tomou o tempo de todo mundo, <risos> e a gente vai acabar só com o pedido de oração da irmã. <risos> o pedido de oração não pode ser
0: feito. <risos> é, então. O
3: de oração, se você vai fazer o pedido de oração pra alguém, você fala o nome. Então, a tua palavra de oração é um nome. E se eu perguntar a pessoa, ao ah, o nome é Adriana eu falei, Adriana por quê? Ah, porque ela, tem, ela pode falar por um minuto uhum. ou dois não é um, um negócio livre, o que cansa na oração? Cansa Sim. é gente que ora meia hora, gente que ora vinte minutos, <risos>
1: Ai, que que beleza Outra pessoa fala isso, né Porque se eu falo, vai ficar parecendo É
0: é que tem o fator das reuniões de oração Que muitas vezes são desgastantes, né Nas presenciais E tem o o fator de que a gente tá cansado Dessa coisa de reunião em tela, cara A gente não não aguenta mais A gente trabalha isso o dia inteiro É curso, é aula, é discipulado É reunião da igreja, é gravação de podcast É tipo,
1: meus filhos estão ali Querendo minha atenção, querem brincar, querem fazer alguma coisa E aí eu tô uma hora e meia na frente da tela ela sabe falou mas, mas você sabe
2: que isso também já era uma análise antes, né? Mesmo uhum. no presencial, já existe essa crítica de quem não é do meio religioso, do meio cristão, de que tem hora para começar, mas não tem hora pra acabar. Mesmo uhum. no presencial, né? Então, para nós aqui, foi um princípio desde o início. Assim, não, a gente tem hora pra começar e hora pra acabar. No online, isso se tornou ainda mais rígido pra gente, né? Justamente uhum. por saber dessas questões, né? Olha, é. ela...
1: glória a Deus, ah, irmão. E,
0: e não importa se a pessoa. <risos> que tá participando, o compromisso dela é assistir o Fantástico depois. Não é por causa disso, é, né? Não importa. Exatamente. E se for, é... tá
1: tudo bem, né? E tá é, tudo,
0: é, é. Bem. É tudo bem. Por isso
1: que as minhas reuniões, eu uso o Zoom sem pagar, porque depois de 40 minutos, cai! Não cai.
0: tem
1: <risos> A gente desculpa, mas assim, o meu Zoom não é pago. É, vamos ter que
0: desligar. Não, cria outro link, a gente entra de novo. Não, melhor a gente parar não. por aqui mesmo.
3: Esse tipo de coisa das orações, né? Eu conto a história sempre, a gente tava numa situação lá em casa conversando e tal, e a Júlia, minha filha, Júlia, ela é autista, e a Júlia falando que ela também, um dia ela vai ser pastora e tal, e foi contando o negócio, e ela falou assim, e quando eu começar a orar? Eu vou orar, e as crianças vão chorar, e eu não vou parar de orar. <risos> então, ela, assim, eu vou demorar, não sei o que, e daí vai demorar quanto, Ju? Igual a você. Aí eu tive um <risos> e você <risos> assim, eu não sei, o Paulinho Adri mais, a gente convive. Vocês sabem, a minha oração de refeição, é mano, é a esse alimento em nome de é Os amém, é. não tem nada. É sempre o objetivo, e mesmo assim ela falou isso. Então eu comecei a olhar pra isso e lembrei de quando eu era criança como a oração da dona Iracema era a oração mais chata da vida.
1: Quando ia fazer divisão de pequeno grupo, você ficava: Eu não quero cair no grupo da Iracema, no é... da Iracema. Então,
3: e aí, pensando, quem chega? Imagina quem chega. O cara nunca teve a experiência de oração. Tem que ser uma experiência inspiradora, tem que ser uma, uma coisa que ele não fique vendido, né todo mundo fecha o olho no Zoom, todo mundo fecha o olho pra orar. O que loucura <risos> é essa? Então você fala assim, que alguém que chega E ele vai conseguir participar É uma palavra, qual é a minha palavra? Uma palavra de um negócio que eu quero O cara dá a palavra dele E ele pode explicar ou não, ele pode falar não quero falar ele Pode falar o que ele quiser, não tem problema nenhum Então quem chega se torna um igual de quem já está E a gente tem sempre como uma igreja plantando Pensar nisso, o cara nunca participou Numa reunião de oração da vida dele Se eu explicar muito, estraga Então se eu deixar leve, mano, todo mundo vai ficar à vontade Vai ser rápido, vai ser prazeroso, né no sentido de ter uma experiência
0: mística, né? E é isso que a gente pensou. Que legal, cara. A experiência de cada um, né? Como vai agregando, né? E como é muito particular, né? Pode ser que a realidade do Pedro provavelmente é bem diferente da do Simval. Cada um vai encontrando o seu melhor meio de lidar com tudo isso, né?
1: Sim, sim. Realidades diferentes. E tem aquelas pessoas que gostam de participar de Zoom de duas horas pra desabafar, pra pedir seu pedido de oração e tal. E aí essas pessoas podem procurar outro lugar. Podem
0: procurar outras igrejas,
1: Sabe uma... É,
2: uma coisa que foi muito legal aqui pra gente com relação às crianças, é porque a gente teve essa ideia de que, bom a criança também ficar o tempo todo exposta à tela, imagina né a cabeça uhum. da criança, e aí a gente decidiu já tem cinco meses que a gente tá fazendo isso, a gente envia um kit bem lúdico mesmo a gente chega na casa de cada criança né? de cada família chega esse kit, então com historinhas pro mês todo e com algo pros pais montarem com ela ela, ou um fantoche, ou... E foi muito legal, assim, a experiência que a gente teve. E aí, a gente conseguiu já no final, ter um encontro com as crianças. Aqui tem um lugar aqui bem bonito, não é na praia, mas é num tipo um parque aqui, bem aberto, bem amplo, que a gente conseguiu fazer dois piqueniques. As crianças iam com os pais, né, aquele lugar aberto, aí foi uma loucura, assim, foi emocionante de ver, de fato, a necessidade da criança de ter contato com o outro. Então, a gente hum. decidiu tirar ela da tela, então então a gente teve até, acho que umas duas lives nesse tempo todo, para criança mesmo, com os tios lá contando a historinha. Mas a gente falou: ah, quer saber? Vamos mandar algo para casa delas, para elas fazerem com os pais e tal. E quando puder, a gente faz um encontro presencial com elas num lugar aberto. Foi muito legal a resposta, o feedback foi muito interessante. Então com as crianças a gente decidiu ir por esse caminho, tentar tirar elas do online mesmo, da tela e tal. E foi bem legal, feedback bem legal que a gente recebeu.
0: Agora, gente, pra terminar, vocês já citaram algumas coisas que acreditam que vão permanecer, né? Como, por exemplo, os encontros de pequeno grupo que o pessoal já tá dizendo, ó, dá pra fazer só um por mês presencial e a gente mantém a comunhão no online e tal. Que outras coisas que vocês acham... eu achei
1: a ideia sensacional, gente, porque eu sou mulher aqui, ó, a parte feminina. Esse negócio de levar um prato salgado, um prato de doce pro pequeno grupo todo final de semana isso dá uma dor de cabeça tão grande. Agora, se for só uma vez por mês a gente faz com mais alegria. Sim. Desculpa, parede, pode continuar. Parede. Mas
0: o que mais vocês acham que, assim, que foi descoberto ou foi amadurecido por conta desse isolamento, que vai permanecer ou vai ser desenvolvido melhor daqui para frente? A gente fez esse exercício de futurologia no começo da pandemia, imaginando o que viria depois, mas já faz um ano. Eu queria saber de vocês, o que, que vocês viram de coisas que funcionaram, que ainda não tinha sido pensado desse jeito e que daqui para frente pode ser algo que vai permanecer e vai fazer muita diferença?
3: Bom, tem um problema da comunicação, né? A gente tá o tempo todo pensando nisso. Qual é a melhor forma de comunicar? Eu acho que as igrejas que serão mais assertivas são as igrejas que em um culto público vão conseguir fazer a comunicação da mensagem, né, no discurso, em alguma coisa como 20 minutos. Isso é uma coisa que a gente já era uma necessidade, aliás tem um montão de provas sociais de que isso é um fato e comunicar em menor tempo é um trabalho maior do que comunicar em maior tempo. né? Os argumentos arborizados que a gente vê em algumas mensagens mensagens, né? Só abrir o um YouTube é que a gente vai abrir mensagens longas e você vai perceber que o argumento parece que não vai para lugar nenhum e uhum. a pessoa não está construindo, né? Os oh. degraus para chegar no final. Ele tá uhum. perdido, parece. Tá na fazendo na um árvore.
0: catadão de informações, né? Isso. Uhum. Então, isso é
3: uma coisa que a gente tá ganhando. Os professores estão aprendendo a ensinar mais rápido. Eles são obrigados a ensinar mais rápido, a ser mais assertivo, ter mais foco quando ensinam. Os professores estão aprendendo isso em qualquer nível. Os comunicadores devem aprender isso então a gente aprende a falar em dois minutos, em três minutos, em dez, em quinze. Quem não aprende a falar isso é a igreja. E a igreja não aprende uhum. a falar isso porque a tradição, pregar uma hora, uma hora e quinze, uma hora e dez, vai perder gente. Porque nós estamos falando é. de uma geração inteira que aprende a se comunicar de um jeito que se a igreja não fizer isso, ela perde completamente o sentido nas relações. Então o culto é uma mudança que nós estamos vendo acontecer. Uma mensagem relevante que vai gastar entre 15 e 20 minutos. Eu acho que essa mudança já deveria ter acontecido, mas agora vem de vez.
2: Eu acho que algumas mudanças, assim, uma, de como voltar para o presencial e comunicar com quem estiver online. Porque isso também é algo que eu tenho recebido contato de pessoas, assim, eu recebi nesse domingo agora, de BH, uma família me escreveu via Instagram e tal e dizendo assim, a gente tá conhecendo Jesus através, enfim, dos encontros do YouTube, dos domingos e pra nós, nós somos parte da Ser Amor. Então... Eu falo, cara, e quando voltar pro presencial, como vai ser isso, Uau, né? E aí... Nossa, não tem verdade. mais volta,
0: cara. Acho que foi o Júnior que falou é, no começo da pandemia, ele falou assim, ah, tem gente participando da nossa igreja que é de longe, a gente não vai poder voltar presencial e ignorar essa pessoa que tá participando, Caramba, nunca
1: mais. É verdade, eu não tinha pensado nisso.
2: Só que aí a gente vai ter uma questão de comunicação, aí que tá pra mim essa mudança que a gente vai precisar fazer, que também passa pela comunicação. Porque até então a gente tá acostumado com a ideia de um culto que está acontecendo num espaço físico presencial e ele é transmitido para a internet. Então, a pessoa que tá assistindo, ela tá assistindo o que está acontecendo lá é. naquele lugar. Mas
1: ela não tá fazendo parte, Ela Ela né? é só um espectador,
2: Exatamente. né?
0: Diferente de quem está participando. E
2: agora, pra mim, essa nova temporada que vai surgir aí, é de o cara que está online, ou a mulher, a família, ela quer que a comunicação seja pra ela. Ela não quer estar tá simplesmente assistindo um culto que tá acontecendo em Vila Velha, em São Paulo, entende? Uhum. Então, esse desafio de comunicar de forma híbrida, né, do comunicador, que ele fala tanto pro presencial, quanto dando a devida importância a quem está online, porque vai acontecer por um bom tempo, provavelmente de você ter um maior público online do que no presencial mesmo com a volta, mesmo Sim. com o retorno então para mim tá aí uma mudança que vai acontecer e passa pelos comunicadores e pela equipe de comunicação das igrejas, de como vai conseguir gerir isso, e para mim uma segunda transformação vai ser no aspecto de estrutura mesmo estrutural da igreja. Já não fazia muito sentido essa coisa de um espaço físico que só abre domingo. Sim. De você ter uma demanda financeira e etc, de investimento que você só utiliza no domingo. Para mim isso vai fazer menos sentido ainda, para as pessoas, na cabeça das pessoas. Então a gente tem empresas que estão entregando os prédios, empresas que funcionam de segunda a sexta, segunda a sábado, e elas estão vendo que não, é melhor entregar os prédios e, e trabalhar em casa, né, fazer home office, tal, etc. Como que a gente vai responder isso? Então pra mim vai ter uma mudança aí. O que que a gente tá fazendo? Deus deu uma oportunidade pra gente aqui de ir pra um espaço, a gente saiu do hotel, porque pra nós o hotel também, provavelmente ele vai deixar de ser estratégico porque as pessoas vão procurar pessoalidade. Não, é um auditório que a gente alugava. Mas sair do hotel e ir para um prédio domingo também não fazia muito sentido. Então a gente tá preparando o que a gente tá chamando aqui de espaço ser amor. Não vai ter nome e igreja em lugar nenhum e a gente vai estar tá abrindo uma cafeteria, um coworking, vai ter um espaço de meditação cristã.
0: Meu sonho, cara. Meu sonho Muito ter uma legal. não, não, assim. Falou
1: cafeteria. Falou tá cafeteria.
2: Legal. Mesmo o auditório nosso, ele está sendo preparado para ceder para empresas, darem palestra, treinamentos, durante a semana. E a gente vai se reunir domingo e aí a gente utiliza domingo para os nossos encontros. Então, eu acho que esse paradigma de igreja é lá naquele lugar precisa ser revisto para nós assim a igreja é ali naquele lugar naquele prédio a gente está num bom momento de rever essa mudança né então para mim a comunicação vai precisar ser revista e a questão estrutural a gente vai precisar rever como uma oportunidade nem só como uma necessidade acho que é uma boa oportunidade da gente rever e entregar espaços para cidades para os bairros para as pessoas em que elas vão poder ser acolhidas elas vão poder trabalhar ali e, e aí vai fazer sentido para elas poxa deixa eu conhecer o que que acontece ali domingo né então, acho que isso vai ser um, uma transformação interessante que a gente pode viver como igreja aí nas cidades.
3: Né? No CTPI, no último congresso que foi online, a gente ouviu o Larry Osborne falando que a gente tem um desafio de mudar da igreja que era igreja teatro para igreja cinema, porque uhum. igreja teatro você fica né, olhando para os nossos cultos, né? você sabe tem os sinais ali que você já sabe qual é a última canção, a hora que vai entrar o palestrante, o pregador, a hora que tem alguma coisa especial, as crianças vão fazer alguma coisa você já sabe ali pelo movimento aquela coisa do teatro, você sabe que a deixa tá acontecendo, agora na igreja cinema você não vê isso, você vê tudo acontecendo e a gente gosta daquelas cenas que estão em plano sequência aquela coisa que tá bem pensado e uma coisa entrando junto com a outra sem esses cortes longos, essas reticências infinitas, então a gente tem que aprender a fazer isso, então eu acho que as igrejas que mais vão sofrer com essas mudanças são aquelas que estão mais arraigadas no, na tradição e é. tal, e esses que estão com agilidade de, de mudança, né, já com o dinamismo típico desse tempo, vão conseguir Sim. aplicar essas mudanças mais rápido.
0: Que legal que assim vocês já têm essa cabeça muito mais de conversar, né, de forma contemporânea com a comunidade, né, vocês já estão integrados a isso há muito tempo e estão com esses ouvidos atentos para entender no meio de tudo isso como toda essa situação pode corroborar, né, para o que tá acontecendo com a igreja brasileira. Muito legal ter a experiência de vocês aqui.
1: E agora em uma palavra uma oração. Eu gostei, eu
0: vou abrir isso pra vida Leu Thomas
3: Merton sobre a oração centrante, você vai compreender a, a lógica dica, aí,
0: dica de leitura pro final é. desse podcast obrigado. eu só não entendi
1: sobre o sobrenome, Thomas o quê?
0: Merton. Thomas Merton, muito obrigado Pedro muito obrigado Simval, que esse tempo realmente seja de aprendizado, mas que passe logo, né, a gente não aguenta mais sim, é, e ore
1: por nós tá, uma palavra, fronteira pra vocês é, é pra orar por ah, é nós <risos> Recadinho, tão legal, recadinho. Casharro,
0: vamos pra fora. No programa anterior. É, é Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos na pandemia, plantando ah, recadinhos ainda. na pandemia.
0: Mais um episódio de pandemia.
1: Gente, as pessoas que estão ouvindo a gente em 2026, eles estão pensando, de qual pandemia que eles estão
0: falando? <risos> Será? a gente está
1: vivendo agora ou daqui? Ai, que
0: <risos> É, gente, completamos um ano e ainda estamos falando sobre como sobreviver a ela. Continuamos fazendo planos para pós-pandemia, não sabemos exatamente se esse pós existirá. Que pessimista Olha isso, né? Olha só, sabe que
1: agora me ocorreu algo? É. Hoje, dia 16 de março de 2021, é. está completando um ano, exatamente um ano que a gente tá dentro de casa.
0: 16 de março? 16 foi.
1: 16
0: de março. É, porque acho que 15 de março a gente foi no aniversário do nosso sobrinho. Sim. E 16, não saímos mais. Muito bem Sim. lembrado. 16 ó. de março. Feliz aniversário! Feliz aniversário oh, de, de pandemia. pandemia. Feliz aniversário
1: de abre aspa, lockdown, fecha
0: aspa. É, e estamos aqui, <risos> enfrentando mais um. Que animação, né, gente? Que alegria, dá pra sentir contagiante a nossa alegria Sim, de comemorar essa data. Sim, vocês estão vendo como a gente
1: está conectado, né? É. Outro dia, um ouvinte escreveu assim, gente, parece que a Adri estava em outro mundo, aí o Paulinho abre a porta e grita, Adri, vem gravar recadinho. Uhum. Daí a Adri sai do mundo dela e entra no mundo dos recadinhos. Sem saber e... o que está acontecendo gente, de verdade. não né? um ver, absolutamente. A é, gente está super sintonizado. Tá, tá, é, sintonizados
0: aqui trabalhando o dia todo juntos. A Adri estava passando aspirador <risos> na, na casa <risos> agora, <risos> preparando o <risos> um almoço, depois de uma reunião de uma hora e meia que fizemos em inglês. Né?
1: Ah, e meu cérebro só funciona <risos> Funciona até 45 minutos, é, então imagina. Outra metade eu tive
0: que segurar as pontas sozinho. E
1: Depois, mais tarde, ele vai explicar pra mim o que foi. Exato.
0: <risos> Ainda bem que quem participou da reunião não entende português, né? É. <risos> Muito bem, gente, mas olha só, falamos sobre igreja na pandemia e nós estamos vivendo essa coisa da mudança na pandemia, né? Nós pensamos, a vida está tranquila demais, vamos mudar pra Europa no meio de uma pandemia, quando os números estão lá em cima. Falta pouco mais, né? daqui uma semana vai faltar um mês para nossa viagem, que está marcada para o dia 22 de abril, inclusive ontem nós tivemos a notícia de que nosso voo foi cancelado.
1: Olha, sofremos um mini infarto.
0: É, ficamos mais uma hora e meia no telefone, uma hora e meia na reunião hoje, uma hora e meia no telefone ontem, para conseguir remarcar para o mesmo dia o mesmo sete dia. horas mais cedo, é isso? Sete horas, seis, seis horas mais cedo. Então vamos embarcar ainda no dia 22 de abril, se não mudar de novo até lá, mas seguimos aqui nos mesmos planos, como se estivéssemos na perfeita paz Sim. e tudo estivesse dentro do controle. Porque como diz
1: um amigo nosso, falou que agora não é hora da gente surtar. A gente tem que estar equilibrado emocionalmente, a gente tem que estar tranquilo e seguindo o curso normal das coisas que o resto Deus está
0: cuidando. né? Exato. Nós estamos muito tranquilos, apesar do tremor na pálpebra à esquerda.
1: né? (risos) Das noites mal dormir, não. Isso é mentira, gente. A gente dorme muito bem, graças a Deus.
0: Mas estamos aqui nesse plano das nossas missões na Europa, inclusive gente, você já sabe que você pode contribuir com o nosso ministério, né? Ou por curtir muito os podcasts e achar que de alguma maneira quer contribuir com ele também, ou por nos amar e entender o nosso chamado a Europa, você já pode contribuir e participar da cabineirmãos.com e a boa notícia é que nós já podemos receber dinheiro na Europa, olha aí. Então se você está principalmente nos Estados Unidos ou em qualquer país da Europa, entre em contato com a gente, que você pode se tornar mantenedor um em dólar ou em euro e isso vai ajudar bastante a gente também, tá bom? então entra irmãos.com barra cabine ou escreve pra gente nas redes sociais pra você descobrir como você pode contribuir com a gente na Europa.
1: Inclusive, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Algo aqui, ó, inesperado é. sem, sem estar combinado. Sem agora com... Eu não faço agora, Paulinho, ideia do Paulinho que a vou vai, vai falar. Paulinho vai sentir como eu me sinto <risos> 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 quando ele me chama pra gravar os recadinhos. Diga. Mas é o seguinte, durante muito tempo, eu e o Paulinho, a gente esteve em oração, conversando com Deus pra saber com relação às nossas coisas aqui. Porque, assim, a gente tem fogão, geladeiras, sofá, tudo que uma pessoa normal tem dentro da sua casa. Uhum. E por muito tempo a gente tem orado, sabe? Falando Deus, é pra gente vender, é pra gente doar. É pra gente vender, é pra gente doar. E assim, todas as vezes que a gente se depara com esse tipo de oração, alguma situação vem de encontro com a gente. É. Então, por exemplo, eu tava olhando meu fogão, minha geladeira e falando, e agora? Eu vou pôr pra vender ou vou pôr pra doar? Daí lavei, ariei, como diz minha mãe, né? Ariei as peças, tudo pra deixar tudo bem bonitinho, bem brilhante pra gente fazer a foto.
0: Fui lá, fiz as fotos, Pô, bonitinho. Fez as fotos, as fotos ainda estão no celular. Sim,
1: nunca vi fogão mais limpo na minha vida. Eu, quase que eu quis levar ele pra Espanha de tão bonito que ele ficou.
0: É engraçado isso. Dá um parênteses aqui, né? A gente tá arrumando muitas coisas pra se desfazer delas. A gente ficou, tipo, cinco anos com a coisa meio com quebradinha. Com a saboneteira
1: do banheiro quebrada. Com a saboneteira quebrada,
0: quebrada. Com a dobradiça do armário quebrado. Agora a gente arruma pra se desfazer. Por que que não arrumou antes, né?
1: Não é? Verdade. Muitas emoções. Daí o fogão peguei... tá limpinho eu pra poder se desfazer dele. Daí eu peguei e fui, dormir eu fui orar, falei, ai Deus, será que vale a pena a gente vender? Eu sei que assim, financeiramente a gente conseguiria um dinheirinho legal e esse dinheiro pode nos ajudar lá na Espanha de alguma forma, uhum. ou até com alguns custos aqui do Brasil, porque gente, a gente ainda tem um monte de custo é custos pra ir embora e aí eu peguei e fui dormir, quando foi no outro dia eu acordei eu faço parte de um grupo de um desapego aqui de Vinhedo, porque eu falei qualquer coisa, eu jogo minhas coisas nesse grupo de desapego tento vender lá
0: uhum. e tem cada coisa do... sendo vendida lá, né André? Gente,
1: semana <risos> é vender uma lixeira no formato de lata de tomate eu adorei. Fiquei com vontade de comprar. Lata de tomate? É, sabe aquelas latas de tomate? Molho de tomate? De tomate? De molho de tomate ah. de latinha antigo? Era uma lixeira. Foi muito legal. E aí, outro dia, uma mulher pegou e escreveu. Aí, no mesmo dia, no dia seguinte, a mulher escreveu de manhã falando assim, gente, eu trabalho numa ONG que cuida de famílias de presidiários aqui em Campinas e aconteceu uma situação muito inusitada. Enfim, quem quiser saber melhor da história, pode falar comigo no particular. Mas eu preciso de guarda-roupa e fogão a preço de desapego pra montar a casa pra uma família nova. Daí, eu peguei e falei com ela no particular, falei gente, justo o guarda-roupa e o fogão que eu tava pensando em vender. É. Daí eu peguei, entrei em contato com ela e ela falou que tinha um presidiário que ele tinha saído sei lá, desses indutos malucos aí e ele pegou e voltou pra casa e ele ficou muito bravo com a mulher, porque a mulher não queria mais ele de volta, aí ele pegou e tocou fogo na casa uhum. tacou fogo na mulher e tacou fogo nos filhos, é. então ela até mandou foto pra mim, ah, assim, eles sobreviveram,
0: lógico. tiveram ah, queimaduras é? e tal, mas Sim. a casa foi destruída
1: a casa foi destruída, destruída a mulher não tem absolutamente mais nada na casa, mais nada, e de família é muito simples, daí eu peguei e escrevi pra ela falou, olha, eu tenho algumas coisas aqui que eu poderia doar você pode vir aqui na minha casa? Aí tipo, a mulher, sabe, saiu lá do outro lado, muito mais longe de Campinas, eu até achava que eles moravam em Campinas, mas não. Veio aqui em casa e aí ela viu meu guarda-roupa, viu meu fogão, viu o liquidificador, daí eu fui dando as coisas pra ela. (risos) E aí na hora de despedir, a mulher ficou super emocionada, sabe? E aí ela falou assim, eu tenho certeza que você foi um anjo que Deus mandou pra gente. Porque a mulher tava desesperada, não sabendo como que ela ia reconstruir a casa dela, e você foi parte disso e tal. E assim, eu não falo isso pra vocês pra, nossa, olha como o Adriano Paulinho é bonzinho e tal. Mas como que, assim, realmente Deus tocou no meu coração de que era pra eu doar as coisas.
0: Uhum. E paralelamente ao mesmo tempo, enquanto a gente estava se desapegando dessas coisas que intentávamos vender agora eu usei a palavra em espanhol, hein? Que pretendíamos vender, a gente recebeu contato de pessoas querendo contribuir com o nosso ministério. Então, assim, a, a gente fica muito mais feliz e a gente tá fazendo basicamente isso durante essa mudança. A gente tá desapegando livremente das coisas, doando pra quem precisa. Ah, mas se você estiver doando pra alguém que vai vender tanto faz o que ela vai fazer com o que a gente tá doando entendeu? Se a pessoa vai vender e vai conseguir dinheiro que vai ajudá-la no sustento vai ser bênção também, entendeu? Sim, sim. E ao mesmo tempo nós estamos recebendo novos mantenedores, novos parceiros que estão entrando junto com a gente. Então a gente decidiu esse estilo de vida sim, nessa nossa sim. saída agora. Então estamos nesse processo aqui, vendo pequenos milagres de Deus todos os dias. Estamos caminhando nesse objetivo de chegar na Espanha ainda em abril e dispostos a ouvir a voz de Deus e deixar ele mudar os planos conforme a vontade dele, mas queremos que vocês orassem por nós caminhassem junto com a gente, esse mês que falta vai ser bastante intenso pra nós porque estamos no processo de entrada em Cepal Espanha, todos os milhões de formulários que temos que preencher, tudo que está acontecendo na nossa vida, nessa questão do desapego e do trabalho que precisamos continuar, então necessitamos muito das orações de vocês e da parceria de vocês que é muito importante pra nós nesse momento e daqui pra frente com certeza vai ser mais importante do que nunca.
1: É, e a gente não pode esquecer que a gente tá sempre numa batalha espiritual né, porque a gente tá indo pra lá pra sinalizar o reino de Deus lá. Então, assim, várias pessoas que nos conhecem e que também conhecem a realidade da Europa falam, gente, vocês têm que orar muito e pedir pro pessoal orar muito por vocês, porque vocês estão entrando num campo de batalha espiritual muito grande. Então a gente gostaria de pedir para que vocês continuassem a oração por nós também, né? Então entra em irmãos.com
0: barra cabine ou irmãos.com barra na Europa, né, que na Europa tem o nosso projeto missionário o cabine tem sobre irmãos.com e tal, e as duas formas de contribuir vão chegar na gente e vão ser bênção. Não esquecendo de reforçar aqui que semana passada tivemos jet lag maravilhoso com o Akira uma história incrível do menino que tá lá na França sendo muito usado por Deus e aprendendo muito, a gente aprendeu muito com ele
1: inclusive essa semana que foi aniversário de irmãos.com, que daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, vai? o Paulinho abriu uma caixa de perguntas falando, ah, o é um podcast que foi muito fantástico e que você gostou muito e algumas pessoas colocaram o podcast do Akira Aham, já, o já o mais foi, Nossa, O é? mais recente já Sim, foi já. Tá o um que mais impactou. Mais <risos>
0: marcantes com certeza. E na semana que vem tem literário com o livraço do Tim Keller, Ego Transformado que você lê numa sentada, literalmente a semana passada tava menos de 10 reais na Amazon, tanto o livro físico quanto o digital do Kindle, pra você comprar e contribuir com a gente com uma comissãozinha entre irmãos.com Amazon procura pelo livro e adquire lá, dá pra ler muito rápido mesmo e a gente vai gravar nessa semana e você vai ouvir na semana que vem essa nossa conversa sobre o livro do Tim Keller.
1: E quantos anos irmãos.com fez, Maria? É, a gente
0: falou, né, no 450 que o podcast completou 15 anos na última sexta-feira. 15 olha só. Anos. E no mês que vem o site vai completar 23 anos. Então, gente, <risos> a
1: gente tá bem nesse ameiuca entre aniversário de irmãos.com e aniversário de podcast. E eu não gostaria de terminar esse programa sem agradecer todos vocês que Sim. nos ouvem, que compartilham os podcasts e que, assim, continuam nos marcando nas redes sociais e todos os lugares. E olha só, vocês podem até receber suscitar podcast antigo que vocês escutam porque assim, tem gente que fala pra mim ah, já é a quarta vez que eu tô ouvindo podcast 260, sabe? Podcast uh-huh. super antigo marque a gente lá nos stories aquilo que você tá escutando, faça um comentário porque isso é muito legal pra gente isso, viu? a
0: gente vai repostar, na maioria das vezes a gente reposta, faz um comentário em cima, coloca um gifzinho é muito legal vocês ajudando a gente a divulgar o nosso conteúdo a gente agradece demais e a gente se vê no próximo episódio com o literário do Ego Transformado.
1: Sim, e aí lá com certeza os recadinhos vão ser bem menores Viu? Pode ficar tranquilo
0: até a semana que vem.
1: Até lá.